0: 8
1: 月21日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠司で,で,ですこん
2: にちはアシスタントの内田雅美です何ですか,す何ゃかな見合っちゃいました何しゃべろうかな
1: みたいな感じで今日何か義
2: 時さんがなんかしゃべりたそうないやいや口元の形だったんで何かおっしゃるかなと思って覗いちゃいましたいやいや今日昼間暑か
1: ったね暑かったですえ、ね夏日
2: まだまだ続きますよ、うん
1: 、なんか台風が過ぎ去ってちょっとましかなと思ってたら、ええ、今日は暑かったですねそうですねなんか
2: 東京でも水不足なんていうねなんかニュースも出たりあの一部だけらしいですけど、はい、ダムがね水少なくなってるみたいですよ
1: もう東京からはねあの夏、えー、お盆休みも終わって、はい、多くの方々というかもうほ,ほとんどの方々がもうす正常稼働
2: そうですね一番長い方で伺ったやっぱり20日までって人がいたんですよね昨日,でで昨日までね昨日、はいうん、だから2週間近くお休みされたんじゃないですかいいですね
1: ,ねなんか飛行機も先週末に、えー、仕事でちょっと沖縄で公園行ってましたけど、はい、帰りの飛行機なんて全く空いてませんでしたねぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうどころかあの ANA さんも JAL さんも1日十万席で。もう30分おきぐらいにちょこちょこちょちょちょネットを見て空きが出ないか出ないかと思ったらふっと見たら別のもう一個黄色いスカイマークが最終便席空き出てた出て
2: おっと思っそういう方々が本当取り合いみたいな状況完
1: 全に取り合いだったと思いますね大
2: 変です
1: ねそれで公演が4時40分ぐらいまでだったんかな、はい、最終が8時半だったんでスカイマークさんね、うんそれまでもうすることないなと思ったんであのラウンジも使えないじゃないですかそう,です、ね IEL、そういう系の航空会社ってああ、ねはい、あの公演の主催者の方にちょっと「ちょっと飛行機が出るまで飲みませんか?」っつって<笑><笑>飲みましたけど
2: なるほどね、えーはいま
1: あ、まあまあ多くの方々が今日から正常稼働ということだと思いますので、はい、働かなきゃ働けなきゃということね,いいね働きました今日
2: 働きましたよ今日,働きました今日は朝から取材が2件ありまして、はい、それから番組もうすでに1本やって、はい、そして今2本
1: 僕も早朝朝やりましてそうですよね、はい、1本オンラインミーティングをして監修原稿を5本仕上げておおやりました、ね、今に至るとなるほど働いたな今日はい皆さんはいかがでしたでしょう
2: か<笑>、はい、そんな吉崎さんがものすごいバリバリ働いている時のいやいや今日のツイートの話題、はいお家やお外で虫対策どんなふうにしてますか
1: <笑>誰が考えたのこのテーマ
2: <笑> AD の女の子ちゃんですよそうです虫対策ですか<笑>か
1: これ蚊に刺されるがどうのこうのとかそういう感じ
2: 結構刺されやすい人っているじゃないですか私結構刺されちゃうタイプなんですよね、はいはいはい、何人かいて私だけ刺されるみたいな、えー。なんか私匂うのかなとか考え<笑>ちゃいますよ。本当ね、そうできねえとね。あね、あの
1: ー、部屋に蚊が舞い込んできた時に、はい、寝てると耳元でブンしますします。あれ嫌ですよね。は
2: い。もうね一晩中こう起きてバンバン
1: 。そうですね。い
2: ろんなところでこう、えー、叩こうとして頑張りますけどね。
1: ちゃんと叩けてます？
2: まあ半々ぐらい。<笑>でも最近うちマンション。<笑>うん。かいないですけどね。あれほら何階建て以上川が行けないみたいな話あるでしょ。そうそうそ
1: うそうそう,そう、うん、ね。あ僕のところはそん高層階じゃないんであの結構。
2: 一番高層階じゃないん
1: ですけど。いますね
2: 。いない気がしますね。
1: そうですか。はい。えー、もうじゃあ川大丈夫と。あとじゃあ何の虫があるんですか
2: 。まあ、家で家では大丈夫なんですけど。外
1: 。ゴルフ行ったりするとやっぱ
2: りこ,これ間違いなく刺されますし。ね、この前ねゴルフに行くときに。車乗ろうとしたんですよ、そしたらね、うん、蚊が一緒に一匹入っちゃったんですね。それで、運転してるから、どうにもできないじゃないですか、うんうん
1: うん。窓開けてさ
2: 、それもね、出てってくれないんですよ。だから、園園蚊と二人車の中で支えまくり、大変でしたよ<笑>、はいはいはい。そういう時の虫対策って、どうしたらいいのかな。<笑>
1: 僕はあれですよ、なんかあのシュッシュってやりますよ。あの手に塗る
2: コースに出るときはシュッシュするんですけどね、はいはいはい、車の中の出発の段階ではなかなか、ねまあね、難しかったですねウィ、はい、スコンシン州さんありがとうございますプッチーに悪い虫はつけさせないぞお,おちょっとぐらいつくぐらいがいいと思うんですけどねあまるっきりつかないよりね<笑>すごい突っ込みにくい、ね、あそうですね<笑><笑><笑>ありがとうございますジェイドさんハッカ油ハッカアルコールや精製水,水で薄めるといいと聞いたので試してみようと思ってそのまま忘れてました<笑>実は私、ね、ゴルフの道具の中にハッカ油ハッカオイル入ってますあそうトヨとかにいいらしいんですよッカ油って売ってる売ってます売ってます
1: へえでんかあれっすか香水っぽい感じでそうで
2: すあのちゃんとスプレーになってて匂いもいいよねうそうなんですよ爽やかだから暑い時でも結構いい香りが発火の香りがいハハハッシュッてつけてそれでもあると刺されにくいって聞きますけどね、
1: うん、登山する時はねすごい考えていきますけどね昼とか
2: ねあそうなんですね昼ね今年初めて刺されましたからちょっとね、うん、ビクビクしておりますけど
1: 高見さんが足の臭いやつほど蚊に刺されるんやでえー、マジということは内田さん実は足が臭いの<笑><笑>やだわ<笑><笑>は
2: い<笑>、うん、ぜひぜひ皆さんの対策も教えてください「ハッシュタグご時世」つけてつぶやいてください「GOJISEI」ですお願いしますそれでは今日も情報満載でお送りしていきましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします
0: 「ディオ日経5時から生ロール」
2: ラジオ日経では5時から正論をお送りしていますこの時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしますまず最初のニュースです不動産各社が賃貸マンションの開発を進めます例えば野村不動産は今後3年間で1500個を開発し長谷工コーポレーションの子会社は、えー、自社開発物件を現在よりも5割増やします分譲マンションの価格が高騰する中住宅購入を見送ったカップルやファミリー層は少なくありません単身者向けだけでなくファミリー層向けの賃貸マンションの開発で収益確保を目指します
1: 分譲マンションが上がってますよと、まあ、そんな中で、はいえーえー、それを見送って、うんえー、賃貸で過ごす方もいるっていう報道でそれでそれを見越して、えー、普段マンションとか作ってるデベロッパーが賃貸専用の物件を作ってますっていうまあ報道ですね。うんはい、なるほど。でまあまずこれちょっと付け加えるとですね、まあこの報道にないですけど付け加えるとまず、えー、マンション価格は上がってるからっていう理由のその一、うん。はい。ともそのにもあってですね、うんえー。例えば昔に買ったマンションがいい値段なので売って、利、うん、まあ株でいう利確ですね。はい。でまあ、次のタイミングを見計らうまで、えー、分譲、えー、賃貸マンションにいようかと、うん、住もうかと値上がりしたから下から株、うんまあ、でいう利確状態、はい、で賃貸物件に住む方もいてですね、うんえー、比較的高額な、まあフ,ァまあ、ファミリー向けの賃貸マンションがまあを需給のバランスが崩れてきて、えー、それに伴い、えー、まあ需給のバランスが崩れていてというよりも具体的に言うと需要の方が旺盛で供給が追いついておらず、えー、そのために賃料が上がってきていると。はい。まあそういう状況を見て、えー、まあ野村不動産とか長和コーポレーションの子会社がっていう記事ですねう。まあそもそもですね、デベロッパーを広く見渡すと、例えば三井不動産さんとかはかなり昔から。はい。これパーーククアシシスシリーズああります、ねはい、ありまますすねねやってらっしゃるし、はいえー、東急不動産はコンフォリアシリーズっていうのがあったりとか、うんまあ、これあのファミリーだけじゃなくて、えー、単身用のおやつもありますけどあるいは、えー、伊藤忠さんとか伊藤忠土地開発さんとかもこういうのをやっていると、はい、今の3つともですね全てリートあのそれぞれ,ぞれのだから三井不動産さん東京不動産さん伊藤忠土地開発さんのリートに多く組み込まれていると。はいいうようよな状況です、はいまあ、一方、えー、大手どころでいうとですね、えー、三菱地所さんもですね、うん、同じようにですね、えー、パークハウスワン、えー、シリーズがあって同じようにこ,うこのシリーズがありますねそれ少し前から2019年ぐらいからかなな、ね、やり始めてるやつがあると。はい、それで、えっと、こ,この野村不動産のパターンと似たパターンはスビトン不動産がやってますラトゥールシリーズ。はいこれもまあまあ比較的高額なまあ、えー、レジデンス賃貸レジデンスで、えー、どんどん作ってますね。えっ、ー、とそれのパターンを野村不動産とかやると、はい、いうことですね
2: 。結構なんとなく。いい場所にいい物件ができて、うん、管理もしっかりしてくれるよねっていう印象を私は持つん
1: ですけどね。はい、まあそうですね。あのその通りだと思いますね。まあ場所はですね、まあ最初それぞれいろんなこれから開発するわけですから、いい場所にいい土地があるかどうかはわかりませんが。適地はね地は、少なくなってるって
2: ずっとおっしゃってますもん
1: ね。はい、まあ少なくとも管理はですね、あの自社保有もしくは、えー、リート保有の物件になると思いますので、まあ、管理はかなりまあ、えーまあ、直もしくは系列会社管理になると思いますので、うんはい、しっかりしてると思いますおそらく物件によってはですねエントランスのところにコンシェルジュをつけたりとかして、えー、相当まあ高,い高いというかな、あのえー、なんていうかなあの、えー、ゴージャスなというか、まあはい、あの住
2: みやすいですよね、住みやすい物件になるんじゃないかなと
1: 思いますね。で,すねはいはい、で、まあ、この流れはですねまだ多分しばらく、えー、続くと思うし。これも多分、まああのー、そっちの方向に行くだろうなっていうのはまあ当然かなっていうような感じですかね。
2: まあ、物件が増えれば増えるだけ我々はちょっとこう入りやす
1: くなるのかななんていう
2: ね,うですね、まあ、賃
1: 料次第というところだと思いますがもう一つねこれ背景には、ね、ファミリーさっき増えた理由がいくつかあったけど、はい、もう一つねあのここに書いてる分譲カウンセが上がってるから高値の花なのでってう、うん、これ多分ね、順番的に言うと一文かなって感じがするんだよね。さっきの離却するっていうパターンともう一つが経営者の方々あるいは個人で最近は個人で独立してやられる方も多いので、はい、そういった方々がまあ自宅兼職場みたいな形にしてなるほ
2: どなるほどはい、
1: そうするとまあ一定割合は経費を落とせますので、でねええ、はい。まあ、ざっくり半分ぐらいは、落とし方が多いので、えそう考えるとですね。えまあ、例えば、三十万ぐらいの賃料だとすると、まあ、半分は経費だっていうような感じにしていくとですね。まあ、そこそこいい感じの、物件に行こうかっていう方も増えてきてるというように思います。高値の花だけでは、ちょっと違うかなって感じがしますね。うん、この記事のね、タイトルの、はい
2: 。それでは、次のニュースいきましょう。国土交通省は。建設業の賃金のもとになる労務費の目安を設けますとび職や鉄筋工などを念頭にえ職種ごとに標準的な水準を示しますゼネコンなどが下請け企業に著しく低い単価を設定している場合に国が勧告など行政指導する仕組みも検討しているということです
1: こここれははでですねあの、まあ、背景には、まあ、ここでも何度か取り上げた2024年問題というですね、まあえー、労働時間のアッパーが設けられる、はい、あるいは4週8平所、うん、8日閉じろよというふうになりますから、はいまあ、そうなると人手が足りなくなるよね。まあ、回さなきゃいけませんね。うんえー、それで、えー、まあ、なんてかなあの労働単価を上げることで、えー、まあまあ、要は平均、まあ、言い方はあれですけど、アルバイト代をアルバイトじゃないけど、うん、賃金を上げることによって、はい、より多くの方々に働いてもらおうというような流れだというふうに思いますがす、ね、ただですね、うん、行き過ぎた場合にはっていうことですが、まあ、結構今高く払ってるよねそれなりにあうあ、まあ、こ行き過ぎ、まあこれ結構難しいけど以前に比べたらかななりっ払ってるんじゃないですか、うんはいまあ、いろんなところで、ね、人手不,不足
2: 言われてますからね。うん、やっぱりこう選べるわけですもんね,そうですね
1: 、はい、あの今はあの人手不足とかこういう状況があるので、えー、あんまりです、ね、値段を下げて受注するような企業もそれほど多くないと思いますけれども、うんまあ、例えばです、ねまあ、3社4社5社とあいみつになった時にです、ね、じゃあ少し打ちを安くします。みたいな形で受注したときに、下請けの、まあ、外注先、はい。外注先が呼んでくる職人さんへの支払いが入ってくると、うん。圧力がね、どんどんどんどんやっぱりね。はいはい、まあ、あの、だから、これ状況によるっていうような感じだと思いますね。で、まあ、それを先手を打って、この先、こういうことがあっては困るということで。こういう、えー、基準みたいなものを設ける。そして、何かがあった場合は指導するような仕組みを作るということだと思いますね。はいうんまあ、まあいいことっていいことだと思いますいいね私は、はいはいうん。もういいことですよ。はいまあ、も
2: う環境を整えていくってやっぱ
1: りすごい大事なことですから。はい、っていうかあの下請けに対するウンタラカンタラっていうのはね、いろんなあの中小企業庁もいろんなことをしてるけれども、はい、まあこうやってまあ国交省自らがもう。なんていうあやっぱり建設事業で基幹インフラを作るような,
2: そうなんですよ
1: 、はい、立場ですからでい
2: ろんなものがやっぱりこれ、ね、どんどん後ずれしていったら大変なことになるの、ね<笑>はい、で、
1: ねはい、ああとてもいい話だなと、は
2: い、そうだと思いま
1: すあでも、まあ、あんまりゼネコンの方々が見ればあんまりやりすぎられてもももしも安く取りにくいなみたいな<笑>
2: そうです、ね、感じになるかもしれないけど、まあ、あいいことですで、ねはいはい、だと思います。それでは3つ目のニュース行きましょう。ザイマックス不動産総合研究所は18 日、大都市圏オフィス需要調査2023年春を発表しました。ザイマックスグループの管理運営物件のオフィスビルに入居するテナント法人向けサテライトオフィスサービス ZXY 自在自在んですかはい、はい、契約先及びグループの取引先の合計 47,616 件を対象に6月6日から18日に調査したということです内容いかがでしょうか、は
1: い、まずあのザイマックスさんの不動産シンクタンク部門ですねザイマックス不動産総合研究所ザ、えー、イボックスはビルの管理とかをやっている旧大昔のリクルート系の会社なんですねんで、えー、ここが、まあ、調査した結果によれば、えー、在宅勤務の導入率は減,収減少傾向ということで、えー、オフィス、えー、ということの、まあ、調査で、えー、お過去1年間のオフィスの面積については拡張したもしくはするこれからしようと思っているという割合は 12.5% と、うんえーまあえー、コロナ禍が,が起こりその後、しばらく経ってから、えー、増えてきているということで、はいまあえー、リモートワーク在宅勤務メインだったところから、えー、だんだん元に戻ってきているよねということですよね
2: ,、うんはい、ですね出社率、えー、と今後の移行では 100%。完全出社してほしいというのが二十五点六パーセント四割は。完全出社してほしいと
1: いう。二十五点六パーセント。だから四割、あい、四分の一。はい、のい、ね、はい。です、ね、ええ、導入率在宅勤務の導入率は四十五点六パーセント。で、サテライトオフィスの導入率は三十パーセントということで。サテライトオフィス結構増えてきてるよねって感じがするよね。前はなかったもんね、ほとんどね。結構観光地とかにさてるアイドルがあるってっていう
2: の最近すごいよく見るようになりました、はい、ベンチャー企業
1: でもはいありますね、はい、それでまああの一方で、まあ、戻ってる中でアメリカ戻ってないね前回ここで取り上げたけどウィーワークがね結局まあ上場を廃止するかもねっていうムードになってきてた、うんうん、なってきていると、は
2: いこれどうなんですかね国民性っていうところでこれ一括りにできるもんなんですか
1: 、まあえー、一括り大括り大にはでできるでしょうねうん、うん、やっぱり何ていうかな結,やっぱ結果で見る、まあ、やってる成果で見るあるいは結果で見る内容で見るっていうような、えー、風潮の欧米と、まあ、もしもダメだったらすぐ切るよと、はい、どこでやろうが、まあ、結果だけだしてくれよと。うんいうようよな、えー、欧米とまあ働いているそこで今いろんなものをこう一緒に何かしてることに対して評価をしていく日本ということでの、まあ、結果だけ出してもしも時どうせ俺たち切るんでしょと労働者をだレイオフするんでしょっだったらどこでやってもいいじゃんみたいな感じなのかもしれないですね。ただウィーバクの調子の悪さは、まあ、今日かな昨日かな日経新聞でも結構大きく出てましたけど。ちょっとこれはですね、を引きそうかもしれないね、まあ、ねちょっとひ,とひとまとめでアメリカ不動産の住宅系の話は結構してきたけど、えー、その商業系不動産、はい、今後どうなるみたいな話。今日はあの最後のコーナーナであの中国の恒大集団の
2: 話。はい。先週ね、大きなニュースが入ってきました、はい。
1: その話をちょっとしますが、ちょっとアメリカバージョン、来週か再来週ぐらいにしてもいいかなって感じはしますね。そこでまとめてしましょう。ただ、ただまあ日本はもう、えー、リモートワーク率、まあ、ざっくり、えー、2割、はい、出社8割みたいなのが今の日本ということで、えー、2019年から一生懸命ですね。うん、あのーえーうんいいテレワークって,言ってきたけどねテレワークに対して補助金出すぞとかテレワーク用の設備を導入したところは今、補助金出しますよとか<笑>今、ズームだってチームスだってなんでもタダやんみたいな、まあ、そうですよね<笑>いうようううな感じですけどねう、はい、で
2: もそういうところ、日本遅れててコロナ前からそういうの整えておこうねっていう話でしたけど<笑>ようやく本格的に使,使ったのがコロナが始まってからで
1: 。<笑>だけど、ね8割ぐらいは出社していいるとそうです、ね<笑>まあ、い
2: ざという時のために備えておくっていう、ね、ことになるのかもしれませんけどこれでもいい方から見るとするとやっぱりもうみんなで会って顔合わせて新しいものがそこでアイデアとして生まれるんであれば、うん、それを日本で生まれる。でもおかしくないよね、はいはいまあ、これまでじゃあなんで生まれなかったんだってことになりますけど、うんすね、ただアメリカの方でそれがもしちょっとそのペースが鈍ってくるとするならば、うん、いろんな企業にチャンスが出てくるてと、ねねね、考えられ
1: ますけどねか、うん、今はなんかあのリモートあのオンラインミーティングっていうのはやっぱりこう一般化してきたと思いますね、うん、でオンラインミーティングこれはあの在宅勤務だけじゃなくて、うん、オンそ,のそういうソフトを使ってオンラインでミーティングするっていうのはあるいはオンラインでセミナーをするっていうのはすごい増えてきた。え例えばとりあえず一回顔合わせしましょうか的な、うんうんうんはい、とりあえず顔合わせできないですとか例えばセミナーとかの打ち合わせとかも詰めのところはあったりするんだけどいまず最初の大体こんな感じでいきましょうかねは結構オンラインで今やってます
2: よねう、まあ、そうですね、はい、それは時間短縮になって非常に私は嬉
1: しいです僕もあの土曜日も。<笑>今日もありましたけど、まあ、とりあえず、一般、一番最初の顔合わせ的ないやつはオンラインでしましょうかっていうのは。効率的になってきたなって気がしますね。うん、
2: そうですねあと、全員が集まらなくても、あの、ウェブで入る人もいたり、リアルで集まってる人もいて。まあねはい、会議ができるので。時間のね,ね、なかなか
1: こう、全員がこう、会う日を一生懸命探していくとか。か
2: 日程が合わせやすくなって。そうですよね,ね、はいはい。効率的にはなりました、仕事が。うんはい、ということで、ここまでは、フラッシュニュースでした。お知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです
0: ー
2: ー
0: ー人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描くく理想の人生をココザスが幅広くサポートします。さまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュース
3: ホットなニュースを熱く伝えます
0: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
2: さてこの時間は深掘り経済指標のコーナーです今日はですね、はい、j リート特集をお送りしたいと思います。はい、吉崎さん
1: 、j リートの魅力。そうですね。まああの比較的あの配当がまあざっくりならすと 4% ぐらいで前後で推移してますので、はい、まあそういう意味じゃ今国債がね、日本国債がこんなに低金利という状況の中で、まあ国債に代わるですね、まあ安定的な資産運用の一つとしてして、まあ、かなり魅力的じゃないかなと思いますし、まあ、なんか現金で置いとくならリートにちょっと入れとこうかぐらいの感覚でやられてる方は結構多いんじゃないかなと思いますね、うん
2: はい、さてこの後証券コード8966平和不動産リート投資法人を紹介してまいります平和不動産アセットマネジメント株式会社代表取締役社長平野正則さんに事前にインタビューしておりますのでまずはそちらを
3: お聞きください
1: よろしくお願いします簡単にですねどんな経歴とか自己紹介をしていただきたいと思います
3: 私あの会社社会人にですね会社入りましたのは1991年平和不動産に入社してからでございますここでは住宅開発事業もしくはですねビル開発ですとかビルリーシングこういったところのですね責任者を務めさせていただいておりました2012 2012年からですね、うん、平和不動産リート投資法人の運用会社であります平和不動産アセットマネジメントをこちらに入社してですねこれ以降リート事業に従事しているということなのでもう11年ベテランですね<笑><笑>あのそんなことはないんですけれども新型コロナ禍のですね2020年6月からですねここでの社長を務めさせていただきまして、うん、平和不動産リート投資法人のですね運営を担う責任を者をやらせてていいただいております、
1: はい、運用実績も好調ということですが、えー、先期ですね、5月に終わった期のです、ね、決算発表で、まあ、いろんな公表されてますけれども、結構分量も多いと思いますので、エ、え、ラー社長からですね、まあ、ハイライト形で、ちょっと軽くご説明いただけたらなと思います
3: 3年連続してのですね公募増資に取り組みまして、うん、この外部成長、また、オフィスで 99% レジデンスで 97% という安定稼働がキャッシュフローの向上を呼び込んでおります結果としてですね、えー、先期の2023年5月期の分配金こちらは15期連続の増配となりまして、えー、前期より30円増額の3160円となりましたこの増配基調を継続しておりまして時期の2023年11月期もさらに20円増額の3180円というのをオフィス
1: の稼働が 99% ということで、まあ、ほ,ぼほぼほぼフル稼働。感じですよね、はい。そうですね。コロナ禍の前後で多少苦戦をしたような。と聞くようなリートも多いですけれども。そんな感じであまりなかったということですよね。
3: そうですね。あのー、オフィスについてはですね、ほぼほぼ。うん、コロナ前、えー、コロナ期間中、今コロナ開けてというところですけれども、うんうん。ほぼほぼ順調に推移したかなというふうに思っております,す、ね
1: 。あとでここちょっと詳しく聞きたいなと思います。はい、もう一つ、あのー、えっ、ー、と、前段で聞いておきたいのが、時期の見通し、さっきお話しいただきましたけれども、これ、この後。どんどんどんどん増やしていこうという計画でネクストビジョンみたいなの掲げられておりますが。この後目標ここぐらいまで分配金増やしていくぞみたいなところっていうのはあるんですか
3: はい現在ですね3160円と申し上げましてネクストビジョンの中ではですね分配金の方ですね3300円までですね伸ばしていこうということでですね掲げさせていただいておりますネクストビジョンでは2800円の水準これが2年前のことでございましたがここから始めてですね3300円まで5年から10年をかけてということで考えておったんですがかなり早いペースで来ております。ぜひです、ね、近い将来 3,300 円というのを<笑>達成したいというふうに思っておりますこれはいい
1: す、ね、ます、あ、どれぐらいその時の投資口価格がどれぐらいかによりますけど今よりもだ今のまま仮にすればですねかなりいい利回りになります
3: ねそうですねぜひですねあの分配金の方はですね、はい、着実に向上させていきたいというふうに考えておりますなるほどこの稼働率の高さ
1: そして、あのー、賃料の安定感ということを考えるとやはりあれですかオフィスとレジがちょうど半々ぐらいのリーじゃないですか。ポ、はい、ートフォリオで見ると。で、これを見るとですね、特に僕オフィスなんか注目してるんですが、比較的中規模のオフィスが多いですよね。そうですね。はい。ここはやっぱり、比較的大規模のオフィスの方が稼働率がとか、あるいは賃料がっていう人もいれば、一方で中規模の方が、えー、安定感があるんだという人もいますがこの辺どうお考えですか
3: 私どもが東京都区で取り扱っている、うん、オフィスというのは中小型というところで、うん平均100坪お平均賃料がですね坪当たり1万 6,000 円というのが平均増でございます、うんえー、このくらいの面積帯ですとお面積によるもしくはですね、うんえー、賃料によるコスト削減メリットというのが、うん、なかなか出にくいというのはですね、えー、メリットとしてですね、はいうんえー、受けていただけるのかなと思っております。うん
1: 、であの一方でレジの方うは、まあ、コンパク
3: トあるいはシングルがほとんどなイメージでですすよねねそうですねあのシングルタイプが8割を占めています、えー、シングルタイプ効率性が高いということで,です、ねえー、ここを中心に投資をしてきましたけれども。コロナ禍においてはやはりシングルタイプ東京においては少しダメージを受けたところでございますただ逆にここへ来てコロナの収束とともにですねシングルの底入れここからですね巻き戻しに入っていけるのではないのかなとここはですね今後の成長点として捉えていいのではないのかなというふうには思っております今中規模なオフィスなん
1: かでいくと現在のテナントさんが出ると。いう後にその
3: 後の賃料の増額ってうのうまくいってるんですかそうなんですね、リートさんの中ではなかなか、ですねしてるってね。あの取り戻すために、賃料がまた次のテナントを入れるときに下がってしまうというケースがあるんですけれども、私どもにおいては、まあ、あの前期は、えー、新規の賃料においても、継続の賃料においても、ですね、えー、プラスの水準で推移できたというところでございます。うん、これれなんんかかかああでですすコツがあるんですか社としてえー、これ、私どもの一番のです、ねまあ、特徴であると思うんですけれども、うん、あの物件を入れ替えていくときにです、ねうん、新規で購入する物件においては、うん、キャッシュフローというところ将来のです、ねうん、賃料収入がどういうふうに推移するのかというのに大きく着目をしております。うんうんえつまりですね今入っているテナントさんの賃料が周辺よりも安く入っているビルを
1: 買おう
3: とこうすることによってです、ねえー、将来テナントさんの賃上げができるまた出ていかれたとしても、うん、新しく入ってくるテナントさんというのは前のテナントさんよりも高い賃料で入るだろうと、うんうんうん、こういうところでですねキャッシュフローが右肩上がりになるであろうという物件をですね、まあ、あの物件自体の利回りもそうなんですけれども、それにも増して、将来、どういう形で賃料が推移するという予測を立ててですね、うん、我々でいうところの賃料ギャップっていうんですけれども、はいはいはいはい、この賃料ギャップをですね埋めることによって、賃料の水準が上がっていくというのを目指しておりますななんかこうビカビカな物件を買ってくるというよりも。どちらかというと、ここもうちょっと
1: 上乗せできそうだなっていう物件を買ってきてっていうことですねそう
3: ですね、例えばリニューアルをされているけれども、まだテナントさんは従前の賃料のままだとかですね、うんうんはい、あのそういったところをですね狙っておるところです。なるほど
1: 結構物件の入れ替えもさられているようですがこれは12期連続で売却益を出されているってうことですけど
3: はいありがとうございますやはりですねポートフォリオを物件群のですね収益性を維持していくためには入れ替えというのは非常にですね、うんえー、重要だというふうに考えております、うん、現在の利回りですとか、えー、損益、えー、もしくはですね修繕費の動向賃料の動向こういったものをですねしっかりとと見極めて、えー、入れ替えるとでその過程において、えーですね、売却益が出れば、なおしろいいというふうにです、ね、思っておりますた,ただ、
1: 中規模のオフィスとか、あるいは、えー、レジのシングルとかは、比較的リードで組み込まれているところ多いいじゃないですか。そう,です,、ね、あそうすると、まあまあ、いわゆるレッドオーシャンというか、かなり物件獲得は激戦になるんじゃないかなと思うんですけど、
3: そのあたりはいかがですか。えー、我々ではです、ね、あのスポンサーの平和不動産、うん、ここからのです、ね、ルートが一つ、うん、そして外部から、えー、平和不動産以外からのルートこの両方をです、ね、確立することによって、うん、十分にです、ね、利回りもしくは将来キャッシュフローの見込めるです、ねえー、物件の購入というのがででできていいるというとうころです、う
1: ん、でも今の、えー、物件のポートフォリオを見ると透明、まあ、反、復みたいなイメージで。え、物件のポートフォリオが組まれてるなとっていうような感じはしますけれども。えー、っとどうも先ほどの、えー、シングルとかのレジなんか見てると最近地方の物件を組み込まれるようなリードさんも多いようですけれども透明反復以外の地方にの物
3: 件を組み込もうみたいなそんな思惑ってあるんですか私たちはですね東京特部を中心にまずは置いております、うんはい、でこれにプラスして、えー、平和不動産の営業ネットワークが活用できると、うん、ういうことで札幌仙台、えー、名古屋京阪神福岡こ、まあこれにです、ね、広島を加えようかというようなところで,です、ね、現在、検討しているというところで、うんまあ、本当に地方の中核都市に絞ってです、ね、投資を検討していっているというところでございますなる
1: ほどさて昨今はです、ね、金融環境に対する変化の警戒感が高まってきているような感じですが。有利子負債、あるいは借り入れの状況、財務状況、そういったあたりがみんなピリピリしてるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺は平和不動産リートでは
3: どんな状況ですかはいおそらくですね、今、リートを手がけて、ですねリートに投資をされようという方の中では、最もですね関心の高いポイントなのかなというふうに思います。うんえー、平和不動産リート一つ昨年 WA マイナスの格上げが実現しまして、うんえー、またですね広報増資も3回、えー、続けられていると3年連続で続けられているということで、うん、LTV 借り入れ比率の水準もですね、えー、低く抑えられております今ロントボールどれぐらいでした今 39% ぐらいで,、えーで,でね、40% を切る水準でですね、うんえー、推移しておりますでそれと足元のです、ね、運用が好調であるということから各レンダーさんのです、ね、スタンスというのは非常にです、ね、良好に推移しております、うん、そういった意味で守りに強いリートであるというふうにお考えいただいてよろしいかと思いますけれども、うん、今後のインフレの局面においてはです、ね、これにしっかりと乗れるようにです、ね、潤沢な資金を場合によっては資産のですね改修工事、バリューアップ工事等によって、賃料がより引き上がる形を目指していければというふうに思ってこの後ですね
1: ポートフォリオを強化していくとかです、ね、ポートフォリオを意外とこの後大きな変化をしていこうという予定とか、いろいろ範囲ですけど、ポートフォリオの今後の見通し、展開みたいなところ、強化策みたいな話をしていただけたらと思いますが。
3: はい今までですね物件入れ替え高稼働賃上げこういったところをですねキーワードにして運営をしてまいりました先ほどですねあのご指摘いただいた通り日銀さんの金融政策、うん、ここにですねまあ、変化もう見え始めインフレということもまあ、強く意識しなければいけないというふうに思っておりますこういう資産のブラッシュアップというのはですね今申し上げた物件の入れ替え、高稼働、賃上げ、こういったところにですね加えての新しいキーワードになってくるなというふうに思っております。加支出のバリューアップ工事によって、えー、賃料をさらに引き上げて、えー、インフレの波に乗れるとうういうようなところをですね考えていきたいというふうに思っております
1: 最後にですね、えー、リスナーの皆様にメッセージを一言、短めにお願いしま
3: す。はい私たちはですね強固なポートフォリオと財務の健全性でコロナ禍にもかかわらずですね15期連続の増配というのを果たしてきましたいまだ55億の内部留保と80億のキャッシュキャャッッシシュュフリーキャッシュですね、うん、これに 30% 台の鑑定 LTV という強い武器を持っております。うん、これらをですねバリューアップ工事等に振り向けてですねインフレの波に乗った経営によって分配金水準さらにですね引き上げていけるような経営を目指していきたいと思いますこれによって私たちの経営理念であるステディグロースサスティナブルプロフィットこれを実現していきたいというふうに考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。<笑>今日ご収録の時に
1: 十四万九百円っていうですね、終わり値でしたけど、これどれぐらいまで。
3: 目指して(笑)いらっしゃるんですかはい大きい数字をですね申し上げたいところでありますけれどもまずは分配金からということでこれに見合ったですね投資口価格の向上が見られたら非常にありがたいなというふうに思っておりますはいありがとうございました平野社長とお時間を共有させていただきました今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 平和不動産アセットマネジメント株式会社代表取締役社長の平野正則さんでしたインタビューされていかがでしたか
1: あの規則のね、うん、中で共通の資料も結構多かったんであそうですか<笑>いろんな話打ち合わせのじ、まあ打ち合わせしている時と終わった後は結構その共通のネタで<笑>盛り上がってましたがうあの最近数字も平和不動産リート調子はまあ上がってる感じでね,ね
2: 平和不動産というと貝場町っていうなんかピンポイントのイメージでしたけれど本当、うん、幅広い物件も、ね、そうです、ねまああの,他の
1: リートとのやり取りの中で、うん、物件も幅広くてレジと、えー、オフィス、はい、半々ちょ、まあ、半々ってなかなか珍しくてあそう、ねまあ、あのレジがオフィス多くて2割ぐらい入ってますみたいな。はいやっぱあの元々の合併のこともあってやっぱ半々リートってもうちょっと少ないんじゃないかなっていう中ではあのいいとこ取りをしてるリートだなあっていうふうにうなるほど、まあ、まあ平和不動産っていうねまあいう言い方はあれですけどまあある種のガチガチな会社をやってる、はい、<笑>歴史もあって、ね、歴史もあってやってるのでまあ少し安定感があるなあというようなイメージでしたねはい、はい
2: 、さてここでお知らせですあのリートの祭典が東京で開催はい。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。フロンティア不動産投資法人、CRE ロジスティクスファンド投資法人、平和不動産リート投資法人、ソシラ物流リート投資法人、コンフォリアレジデンシャル投資法人、この5社に、5社の公演に加えて、J リート基調講演で、不動産エコノミスト吉崎誠二さんおそして経済評論家、杉村富夫さんなど豪華な出演者による特別講演もあります。お申し込み、詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン i n 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。締め切りは9月20日水曜日です。なお当選者の発表は招待状の発送をもって変えさせていただきます。以上、深掘り経済指標 J リート特集でした。お知らせの後はワクワ
0: ク人生ここザスタイルのコーナーです。ここでお知らせです。9月1日金曜日と9月2日土曜日に日本経済新聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催されます上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催イベント会場など詳細と参加のご応募については日経 IR 個人投資家フェアで検索またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください皆様の積極的なご参加をお待ちしています月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
2: コ時ナー s i ワク o n e s この時間は人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日は中国の不動産ね、もやもやしてますよいろんなニュースが入ってきて
1: そうですね、はい、
2: 先週ですよね恒大集団アメリカで破産法適用申請というニュースが入ってきてちょっとマーケットもね下落するような場面がありましたけれども、うん
1: 、そうでしたねまずこの、まあ、少し前からね結構やばいんじゃねーっ,てっていうのは
2: 言われてましたき
1: ましたよね。はい、21年の決算、うん、21年末の決算ぐらいからよくない。まあ、でもそもそもちょっと振り返ってみたら、えー、もうなんか忘れてる人も多いかもしれないですけど、2020年夏に、えー、中国政府が3つのレッドラインみたいな、うん、えー、ことをこう示してですね、はいまああの、その基準を下回る不動産企業には融資を厳しくせいというお達しを出したと。はいこれはいろいろまあ上がっているとかまあまあまあいろんなえ状況の中でまあ政府がそういうことを言ったと
2: 不動産加熱しているような状態がねやっぱり、はい、で価格もちょっと下がったらまたぐっと上がっていくみたいなはい、はい、
1: 流れがずっと続いてましたコロナ禍だったのにそんな雰囲気だった時にまあ、はいえー、中国政府がそれを指示その示を出したと三つの内容は総資産対負債比率が七十パーセント以下、うん、自己資本比率の負債率自己資本対負債比率が 100% 以下短期負債を上回る現金が保有しているこれ,これを満たしていないところには厳しくするよというふうにしたとそうするとですねまあすでにこの頃ぐらいからですねなんとなくこう良くない雰囲気がこう出始めてきて、はい、まあ代表的な、えー、中国の2つのマンションデベロッパー、はいがえー、カントリーガーデンとこの恒、はい、大集団、はいはい。この2つがまあどっちも影響をもろに受けてるよというような状況の中で、まあ、カントリーガーデンはまあ調子あのすごいよくないっていうなすんごいあのタイムがあるなんだけど、まあ、今回は恒大集団がまずアメリカでの破産法、はいえー、連邦第15条か。なんかつまり自社の分じゃなくてあの外国資本の,やつの方ですね適用するということになったということですね。で、これはまあここで何度かお話をしてきましたが、まあえー、中国のマンションなんか特に建築を進む中で着手金を、まあ、デベロッパーですから初めに、えー、販売をしてそれで契約を取りですね、えー、順番に。工事を始めていくわけけですけれども、まあ、最初に着手金、途中で中間金、そしてえ何度かに分けてお,お金を入れていく中でどんどん建物が建っていくという中で、はいえー、ローンの支払いは日本と違って契約をして、そのあとからです、ね、引き渡しを受ける前から建築中にもかかわらず、えー、ローンがの支払いが始まるのが中国の、まあ、マンションの特徴と。その工事が止まっている状況を見て債務者、つまり購入者ですね工事止まってるやんとんそんなところに払えるかいなと、はい、いうようなことで、まあ、資金繰りがそれで悪化してきているのをじゅんぐり,じゅんぐりこうずらしてやってきたんだけどいよいよ厳しくなってきたというようなところだと思いますね。
2: 海外のなんかこう物件とかってやっぱりいろいろ日本と違うところもあって難しいんですけれどただやっぱりあの海外不動産って流行った時期もありましたよね、うんはい、今もやっぱりあの根強い人気あるんだと思い
1: ますけど、はい、あのアジアの、えーまあ、いわゆる後進国というか、まあ、今伸び盛り国ってかな、うんに投資する例えばバンコクにとか、はい、マレーシアクアラルンプールにとかですね、えー、いうようなところから始まってですね、まあ、バン最近はバングラディシュへ投資とか、えー、モンゴルへの投資とかみたいううな形でいろいろ海外に投資あります。さらに一方でロンドンドとか、はいベルリンへ投資っていう先進国系の投資するところもあったりします、はい、で何かこうこれも一つだけです 2,、はい、2つだけです一つはセカンダリーマーケット市場が整っていることなるほど、はいや次に売却出口がちゃんとある売ろうかなと思ったら売れるような市場が整っていることが一つ、うん、もう一つが管理がどうかってことですね、はい、物件の管理がちゃんとしてくれてるのかえ、に、え、管理っていうのは建物の管理だけじゃなくて入居者からお金をもらってそれを投資家にお金をくれるような仕組みがきちっとできているか。はいまあ、この2点がうまくいってるかどうか。もうこの2つがどうかもうそれに尽きると思いますね。はい、うまくいっていれば海外と不動産どうしてもありだと
3: 思いますね。はい
2: 、ということでワクワク人生ここ座スタイルのコーナーでした
3: 。ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 大阪を9月23日土曜日。ホテルマイステイズ新大阪のグランドホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待。ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん、杉村富雄さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします
0: 。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり。でそろそ
2: ろお別れのお時間でございます。今日は虫刺され対策聞いてきましたけど、窓開けなきゃいいんじゃないのっていうのもね、だ<笑>ったりとか、あとね肌の水分量で刺されやすさって決まるんですっ
1: て。うそうなんですね。そうそうそう。そううなんかほら
2: 高校生がずっと妹のために調べたっていうニュース、私も読んだことあるんですけどね、はいは
1: いはいはい。まだ
2: ねその子彼の研究してるそうです
1: よ。なるほどね。はい、はい。まあそうです
2: ね。はい。まだまだね、暑い日が続きますので、虫刺されにも皆さんご注意をいただいていす、うん
1: 、ですね。今日は話が盛りだくさんでしたね
2: 。盛りだくさんでした
1: 。こ、は、ういう内容でした、ね。海外不動産投資ちょっと改めてもう一回して、ね、やりたいですね。はい、今
2: 日本当にね走りしかできませんでしたので、ではいはい、深掘
1: りしてみましょう、はい、ここね、はい。ありがとう
2: ございます。はい、またまたぜひいい聞いてください、はいえー。ここまでの番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は吉崎誠二と内田まさでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう